0: Evet, Her Tellen Divane'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Ece. Ben direkt giriyorum konuya, hiç şimdi şey yapamayacağım uzun uzun falan. Bu haftanın ilk konusu Tarkan'ın daha geçen gün çıkardığı Geçecek isimli şarkısı. Hani özlemiştik kendisine. Fakat Güzel Ülkem'de her şey yapıldığı gibi bunu da maalesef siyasete çektiler. Bana sorarsanız daha çok Covid'den bahsediyor gibi gelmişti ilk dinlerken. Hani Covid geçecek falan diyor demiştim ben. Bildiğiniz üzere normalde gerek sosyal medyada gerek normal sohbet muhabbet ederken falan yapılan bazı Türkçe yazım yanlışlarına ve telaffuz hatalarına bayağı takılan bir milletiz biz. Özellikle sosyal medyada insanlar ayakta TDK gibi falan geziyorlar. Hani ben de takılırım böyle şeylere tabii. Arada, arada bir falan böyle... Yorumlara yok şu şöyle, bu böyle falan yazmayı bıraktım ben. Hani ay kim uğraşacak seviyesine geldim çünkü. Neyse şimdi ben niye bir yanda yazım yanlışlarına geçtim? Çünkü görünen o ki Tarkan şak diye yazım yanlışının Allah'ını falan yapıp bir de bunu şarkının ismi yapmış. Ama adam megastar ve üstüne toplumun çok sevdiği birisi olunca göze çarpmıyor. E tabi bunun... Yani bunda bunun şarkının içinde geçen bir söz olması yerine direkt şarkının ismi olmasının da bir etkeni vardır diye düşünüyorum. Şarkı klasik Tarkan'ın eski göbek atmalık şarkılarından biri falan olmuş. Hani bu 2010'larda vardı ya gerçekten böyle ziller falan takıyorduk elimizi. Ay <gülüyor> eskilere gittim. Bir anda ablamın falan 2010'lardaki hali geldi Ne de neyse. Bu göbek atmalık şarkıları olmuş yani Tarkan'ın yine. Geçen bir Geçen bu parçaya bir tepki videosu, bir reaction videosu çektiğini gördüm İtalyan bir adamın. Youtube'da izledim videoyu. Adam diyor ki, Türklerin mutsuzlukla başa çıkma şekli müzik. Vallahi doğru. Yani bir de ben Tarkan'la ilgili bugün bir tweet daha gördüm. Biri demiş, biri Tarkan'ın ailesi olan bir fotoğrafı paylaşıp demiş ki, Tarkan tek başına galaksiler arasında süzülerek gezegenimize gelmiş gibiydi hep bir ailesi olduğunu hiç düşünmemiştim. Bu bence kesinlikle hepimizin hissettiği ama ablamlandıramadığı bir histe. Hislerimize tercüme olduğundan kendisine teşekkür ediyorum ben. Twitter demişken bugün aslında hazır karkış bitiyor derken sağda solda kar yağınca falan dedim ki ben kış bitmeden karkış muhabbetimi çevirsem ve Twitter'daki Hot Girl Winter olayı geldi aklıma. Çünkü gerçekten her yerde görüyorum. Hot Girl Winter ne derseniz, aslında olay Hot Girl Summer'la başlıyor. Hot Girl Summer, kadınların yazın daha dekolte giyip kendilerini güzel hissetmeleri ve kendilerine Hot Girl Summer yani yazın seksi olan kız gibi bir isim vermeleri. Fakat bu yıl kış ile birlikte Hot Girl Winter diye bir şey ortaya çıktı. Yine Twitter aleminin çıkardığı bir mevzu bu. Şöyle ki hot girl winter kış olsa dahi dekolte giyen ya da ince ya da mini giyen ve nasılsa bir şekilde üşümeyen kızlara dönüyor. Şahsen benim çevremde böyle insanlar var. Bir keresinde dayanamayıp birine hangi C vitaminini kullandığını bile sormuştum. Hiçbir şey kullanmıyorum dedi ve şahsen buna dürüst olmak gerekirse hala pek inanmıyorum ben. Yani ben çok üşeyen bir insan ve bu insanlar dışarıda kar yağarken tight ve crop top nasıl durabiliyorlar ben bu kış kazak üstüne mont üstüne şalla binanın içindeyken üşümüştüm ve arkadaşım bana montunu vermişti tabi pantolonun içine tight giydiğimden falan bahsedmiyorum derken bahsetmiş bulundum ama neyse <gülüyor> Yani C vitamini almama rağmen falan hasta olmam ya baya tebrik ediyorum gerçekten hot girl winter'ları bir de ben bu kış bir şey fark ettim. Maske sizce de insanı ısıtmıyor mu ya? Ağzım burnum bu yıl pek üşümedi benim. Kulaklarım zaten kulak dışı kulaklık sağ olsun hiç üşümedi ve bereye falan da gerek duymadım. Ki bir yandan müzik de dinlemiş bulundum. Yani bence kulak dışı kulaklık kullananların bereye pek ihtiyacı yok gibi. Ha bir de bu yıl havalar soğuduğunda ben şöyle bir problem yaşadım. Şöyle ki karantinada sizin de bildiğiniz üzere Hepimize ve kapandığımızdan pek dışarıya çıkamamıştık. Ki ben evin alışverişini yapmadığından bayağı bir çıkmadım. Yani 74 günlük bir e, rekorum bile var. Gerçi o bahara denk gelmişti ama ilk çıktığımda falan. Neyse. Ve hava soğukluğunun nasıl bir şey olduğunu unutup incecik kıyafetlerle soğuk havada dışarıya çıktım. Maalesef tabii kışın ta en başında oldu bu. Alıştım artık soğukluğa falan. Fakat yine de pek hoş geçmedi yani kış en başta bende. Bu arada bu yıl çok kar yağmadı mı ya? Şimdi aklıma geldi de hani hatta annemle babama bu yıl dedim ki ben ilk kez bu kadar kar yağdığını gördüm diye. Babam da daha 18 yaşında olduğumu unutmuş olacak ki yok ben 80 yok be 80lerde de böyle olmuştu falan dedi bana. Yaşımı bir kez daha hatırlatmak durumunda kaldım kendisine. Ama sıkıntı değil olur böyle arada. Neyse bu kar fırtınaları ya da karın çok yağması artık ne derseniz siz. Şansıma tatile geldi de bir taraflarım dona dona okula gitmedim. Tabii bunda zar zor da olsa bütlere kalmamış olmamın da etkisi var. Yoksa illa mecburen okula gidecektim yani. Neyse bir gün yine evde oturmuş sıkılırken bir anda tarih sevgim ve yoğun öğrenme açlığım nedeniyle tabii meraklılıktan da. Kardan adam ve kar topu oynamanın tarihini merak ettim ben. Bunu araştırırken de şöyle bir haberle karşılaştım. İstanbul'da 1935 yılında kar topu oynamak neden yasaklandı? Şöyle ki 1935 yılında İstanbul'da o kadar kar yağmış ki ve havada o kadar soğukmuş ki İstanbul boğazı donmuş. Yani bildiğiniz koskoca boğaz donmuş. Yani ne? Ve insanlar işe, okula falan gidemez olmuşlar. Ve tabii ki de hayat bayağı bir durmuş İstanbul'da. Tabii o zamanlar işte evde oturup bir şeyler izleyeyim, bilgisayarda oyun oynayayım falan yok. Çünkü ne bilgisayar ne de televizyon var. Elektrik bile her yerde yok. İnsanlar haklı olarak da demişler ki e, kar yağdı o zaman biz de kar oynayalım. Ve 7'den 70'e herkes ama hani herkes... Kar topu oynamaya başlamış. E bu sefer de insanlar hızını alamayıp amel defteri kapatmak istercesine kar topu oynamışlar. Ve sakatlananlar olmuş. Bazı insanlar işte kollarını, bacaklarını falan kırmaya başlayınca da devlet kar topu oynamayı yasaklamış. Ben bu haberi okurken, ben ne zaman haber okusam böyle yorumlarına falan giriyorum. Baya şeytani bir yorum gördüm. Baya şeytani. Biri demiş ki hep böyle masum bir kar topu savaşı olarak başlar sonra kar toplarının içine taş koymaya kadar gideriş aman bu nasıl bir şeytanlık babama söyledim bana diyor ki var öyle şerefsizler ya, babaların klasik bu şerefsiz lafını çok kullanmaları da neyse geçmiyorum o kısma yan odada duymasın <gülüyor> Ya yazık yani günah insanlar ölmez mi yani, cinayet silahı o Neyse ben biraz da kardan adamın tarihine gireyim. Çünkü bayağı bir ilginç gelenekler falan buldum internette. Şöyle ki kardan adamın tarihi Orta Çağ'a kadar dayanıyormuş. Hatta çizimlerden falan garbaylık fark etmişler böyle "Aa eskiden de kardan adam yapıyorlarmış." diye. En eski o zaman yani en eski o zaman fark etmişler. Ayrıca sanatçılar karıp bedava dağıtılan bir sanat malzemesi gibi görüyorlarmış o dönem. Ki bu çok mantıklı. Yani güzel sanatlar okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kar top, e, karla yapılan heykeller falan gayet güzel oluyorlar. Ve galiba özel bir şeyler falan katıyorlar. Hani heykele karşı çok bir bilgim yok. Ama e, gerçekten çok güzel sanat eserleri ortaya koyuluyor bence. Hatta 1494 yılında Michelangelo bile ki kendisine hayranım. Davut heykeli ve Adem'in yaratılışı tablosu deyip susuyorum yani. Bu arada Havva'nın yaratılışı diye bir tablosu da var ama e, insanoğlu ataerkil sistemleri, <gülüyor> ataerkillikle Adem'in yaratılışı tablosunu daha çok ünlendirmiş olabilir. Tabi %100 emin değilim Havva'nın yaratılışı tablosunun varlığından ama duymuştum. Neyse, e, feministliğimi bir kenara bırakıyorum. Michelangelo, Fra- Florensa hükümdarının sarayının bahçesinde kardan adam yapmak için davet edilmiş. Yani olay sadece amatör sanatçılarla falan kısıtlı değil. Koskoca Michelangelo'dan bahsediyoruz. Gerçi o sırada 19 yaşındaymış ama. A neyse kendisine olan hayranlığımı da biraz bastırıp devam edeyim ben. Bir de 1511 mucizesinden başka bir olay varmış. Tabi kardan adamla ilgili çok şey var da. Ben hepsini buldum. <gülüyor> 1511 mucizesi ölüm kışı denilen ve hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu bir yılda gerçekleşiyor. Brüksel şehri kardan adamlarla kaplanıyor ve bu şaşırtıcı tablo tüm sokak başlarında bir şeyler anlatan. işte kızgın, öfkeli, politik mesaj veren ki ve hatta beni şahsen hiç şaşırtmadı insanoğlu yine ama pornografik kardan adamlardan falan kaynaklanan bir görüntüymüş bu güzel manzara. İnsanlar hükümete karşı tepkilerini kardan adamlarla anlatmayı tercih etmiş. Ve sanatsal özgürlük ve fikirlerin kar sayesinde dışa vurumu bahar gelip maalesef ki, e, ki bu kötü bir durum gerçekten Belçikalılar sel baş- baskınlarıyla mücadele etmeyi başlayıncaya kadar da sürmüş. Bir de kardan adam 1690 yılındaki Amerikan tarihinin en kanlı olayı olan ki bu biraz göreceli olabilir yani en kanlı olay olması malum kızılderilere yapılan ve benim sinirden elimi ayağımı titreten şeyler var maalesef. Neyse, de katliamında da yer alıyormuş kardan adamlar. Şöyle ki New York'un dışında kalan Sikinectady kalesi o yıllarda tehdit altında olan bir Flemenk yerleşim yeriymiş. Ve kaleyi korumakla görevli askerler kendi yerlerine birer kardan adam koyarak gözden kaybolmuşlar. Yani nasıl fark edilmemesini bekliyorlardı hiçbir fikrim yok ve neden yapıldığına dair de bir şey bilmiyorum. Biraz şey gibi değil mi ya? Böyle Uhud Savaşı'nda tepeyi terk eden okçular falan. Neyse, sonra Fransız, Kanadalı ve Amerikan yerlilerinden oluşan bir grup asker ki bu üçlü nasıl bir araya gelmiş hiçbir fikrim yok. 3 hafta boyunca dize kadar yükselen karların içerisinde yürüyerek kaleye gelip 60 köylü öldürmüş. Yani o oh, wow. Yani tepeyi terk etmeyin ya. Her neyse bir de bildiğiniz üzere birçok ülkede birden fazla kültürel şey de olabiliyor bunun hani olaylar dışında. Bu bana bayağı ilginç geldi bu gelenek. İsviçre'deymiş yani aslında Zürich'te. Adamlar bildiğiniz patlayıcı kardan adam yapıyorlarmış. Hani patlayıcı. Şöyle ki 1818 yılından beri her yıl insanlar... Kışın bitişini ve baharın gelişini kardan adamları havaya uçurarak, uçurarak kur, e, kutluyorlarmış. Nisan'ın 3. pazartesi günü Seksoliden tatili Böğük adındaki pamuktan kardan adamların içerisine dinamit yerleştirilerek fırıncılar, demirciler ve diğer esnaflar tarafından tüm şehirde dolaştırıldıktan sonra tahta parçalarının üzerine yerleştiriliyormuş ve St. Peter Kilisesi'nin Artık Peter mı, Peter mi? Değişiyor hani aksandıkları insanların ya da ben bilmiyorum. Ki bu daha büyük bir ihtimal. Kilisenin, neyse kilisenin çanları altı kez çaldıktan sonra tahta parçaları ateşe veriliyor. Kardan adam patladığında ise kış resmen sona ermiş oluyormuş. Peki Türkiye'de durum nasıl? Hani kardan adam kültürü falan. Yani benim bildiğim bir adet bir şey yok. Tabi her yerin kendi adetleri, kendi gelenekleri var. Gördüğünüz gibi ya da duyduğunuz gibi Yani sanırım soru ekleyebiliyormuşum mençorda yani telefonda gördüm bu seçeneği bilgisayarda yoktu ama ekleyebilirsem soru kısmını ara ara kullanmayı planlıyorum mesela kardan adam sizde nasıl falan gibi çünkü ilginç cevaplar gelebilir gibi geldi bana istetik istetiklere göre Amerika'dan ve Almanya'dan dinlenmişim ve hani orada belki farklı ilginç kültürler vardır Amerika'da ve Almanya'da tanıdığım iki kişi var orada yaşayanlar. Ama onların bulunmadıkları eyaletlerden de dinleyen olmuş ki çok teşekkür ederim canlarım. Ee, neyse Türkiye'den falan da varmış dinleyen. İnşallah ben bayağı başka şehirlerden falan. İnşallah böyle ufak ufak büyümeyi devam ederiz. Ee, neyse o zaman haftaya pazartesi 3. bölümde görüşmek üzere. Ha bu arada bildirimleri açarsanız müthiş olur. Biraz Marvel filmlerinin bitişinden sonra verilen fragman gibi de aldım. Ama neyse bye.